0: Bismillahirrahmanirrahim. Liebe Community, ich begrüße euch zu einem, zu einer weiteren Podcast von Perlen des Lichts. Heute möchte ich euch vorlesen über den edlen Koran. Aus dem Buch Glaube und Islam auf Seite 258. Im Evangelium ist erwähnt, dass nach Jesus, Isa, a.s. ein letzter Prophet kommen wird. Im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 16 heißt es, dass Jesus, Isa, a.s. sagte, er, Gott, wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und in Vers 26 heißt es, Aber der Tröster, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und in Kapitel 16, Vers 13, Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Die Christen bestehen darauf, das Wort Tröster stets als Geist zu übersetzen. Außer diesen Stellen gibt es auch im Alten Testament, in der Heiligen Schrift Aussagen über die Ankunft eines Propheten vom Volk der Araber. Im Deuteronomium heißt es, dass Moses, Friede sei mit ihm, zu den Israeliten sagte, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Die hier erwähnten Brüder der Israeliten sind die Ismaeliten, also die Araber. Dieser letzte Prophet, der im Evangelium und in der Tora angekündigt ist, und der vom Volk der Araber kommen sollte, ist Muhammad, Friede sei mit ihm. Die Religion, die er brachte, ist der Islam. Wer dieser Religion folgt, wird Muslim genannt. Das heilige Buch der Muslime ist der edle Koran. Der edle Koran wurde unserem Propheten Muhammad, Friede sei mit ihm, von Allah dem Erhabenen auf Arabisch offenbart. Obwohl seitdem 14 Jahrhunderte vergangen sind, wurde in ihm nicht ein einziger Buchstabe verändert. Gleich, welcher Religion er angehört, jeder der ihn liest, ist über seine Gewaltigkeit und Würde erstaunt. Sogar jene, die ihn nicht auf Arabisch lesen können und Übersetzungen in andere Sprachen lesen, geben zu, dass die Ausdruckskraft des edlen Korans sehr mächtig ist. Über die drei heiligen Bücher gibt es im von Nishan der Mohammed Effende, gestorben 1622, in Edirne verfassten Buch Mirat, Mirate Kainat folgende Informationen. Musa war in der Stadt Midian zehn Jahre lang im Dienste des Propheten Shuaib, Jitro, Friede sei mit beiden. Dann, als er um seine Mutter und seinen Bruder zu besuchen nach Ägypten reiste, wurde ihm auf dem Berg Sinai verkündet, dass er ein Prophet ist. Er begab sich nach Ägypten und lud Pharao und sein Volk zu seiner Religion ein. Auf dem Rückweg machte er wieder beim Berg Sinai Halt und sprach mit Allah, dem Erhabenen. Ihm wurden die zehn Gebote und 40 Bände der Tora Terrat offenbart. In jedem Band gab es tausend Suren und in jeder Sure tausend Verse. Um einen Band zu lesen, brauchte es ein einziges Jahr. Niemand außer Musa, Harun, Yusha, Hoseir und Isa hatte es vermocht, die Tora in seiner Gänze auswendig zu lernen. Nach der Zeit von Musa wurde die Tora schriftlich festgehalten. Musa a.s. fertigte auf Geheiß Allahs des Erhabenen eine Truhe aus Gold und Silber und bewahrte die ihm offenbarte Tora darin auf. Er starb im Alter von 120 Jahren in der Nähe von Jerusalem. Im Jahre 668 nach Hejra, 1269 nach Christus, ließ der ägyptische Sultan Baybars einen Schrein über seinem Grab errichten. Nach Musa a.s. übernahm Yusha a.s. Jerusalem von den Amelik, Amalekitan. <lacht> nach vielen Jahren degenerierten die Religion und die Ethik der Israeliten. Nebukadnezar kam aus Babylon und eroberte Jerusalem. Er zerstörte die von Suleiman, Salomon, Friede sei mit ihm errichtete, Al-Aqsa-Moschee. Er verbrannte die Tora, tötete 200.000 Menschen, nahm 70.000 Geistliche gefangen und verschleppte sie nach Babylon. Als Bahman, Herrscher wurde, ließ er diese Gefangenen wieder frei. Useir a.s. rezitierte die Tora und die Hörenden schrieben sie auf. Doch nach Useir a.s. verfielen sie wieder in die Degeneration. Sie töteten die, Ta die tausend Propheten. Bis zur Ankunft Alexanders des Großen lebten sie unter der Herrschaft der Perser, danach unter jüdischen Gouverneuren, die die Griechen einsetzten. Was das Evangelium in Jil betrifft, so konnte auch, dieses nicht in seiner ursprünglichen Form bewahrt werden. Vor allem gab es niemanden, der das Evangelium auswendig kannte. Es existierten keine Aufzeichnungen darüber, dass sogar die Apostel selbst das Evangelium auswendig konnten. Im ersten Teil unseres Buches haben wir ausführlich über das Evangelium informiert. Doch beim edlen Koran war es so, dass während seiner 23 Jahre dauernden Offenbarung jedes Mal, wenn ein Stück offenbart wurde, die Muslime es sofort auswendig lernten. Doch als 70 Huffas, jene, die den gesamten Koran auswendig können, in der Schlacht von Yamama fielen, war Omar radiallahu anh, besorgt über die sich verringernde Zahl der Huffas und konsultierte den damaligen Kalifen Abu Bakr, radiallahu anh, und empfahl und bat darum, dass der Ede Koran gesammelt und niedergeschrieben werde. Darauf ordnete der ehrwürdige Abu Bakr, den ehrwürdigen Seyd ibn Thabit, der einer der Schreiber des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm war, an, die Suren des edlen Korans einzeln niederzuschreiben. Der edle Koran war in sieben Dialekten, einschließlich des Dialekts der Korayisch, offenbart worden. Man, man erlaubte sogar, dass Leute, die ein bestimmtes Wort des edlen Korans nicht gut aussprechen konnten, ein anderes Wort mit gleicher Bedeutung benutzten. So hatte Abdullah ibn Mis'ud zu einem Bauern, der ständig Taammul-Ithim als Taammul-Yitim aussprach, gesagt, wenn du dieses Wort nicht aussprechen kannst, dann benutze stattdessen Taammul-Fajr. Doch diese Rezitation des edlen Korans in verschiedenen Dialekten und die Verwendung verschiedener Wörter, selbst wenn sie dieselbe Bedeutung hatten, entfachte unter den Muslimen Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten darüber, welcher Dialekt der bessere sei. Darauf ließ der Kalif seiner Zeit, Uthman, radiallahu anh, wiederum unter der Leitung von Said ibn Thabit, einen Rat zusammenkommen, dem er anordnete, dass der edle Koran nur nach dem Dialekt der Korayisch erneut niedergeschrieben werde. So wurden alle Suren nach dem Dialekt der Korayisch geschrieben. Von diesem Mus'haf wurden dann sieben Kopien entstellt und in die Provinzen geschickt. Auf diese Weise wurde der edle Koran, der im Jahre seines Ablebens vom Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, und Jibril a.s. zweimal gegengelesen wurde, niedergeschrieben. Andere Versionen, die diesem nicht entsprachen wurden, vernichtet. Alle heutigen Kopien des edlen Korans in den Ländern der Muslime sind vom Inhalt und von der Anordnung her gänzlich mit dieser Mus'haf al osmanische Fassung genannten Version, übereinstimmend. Seitdem wurde kein einziger Buchstabe darin verändert. In dem auf Persisch verfassten Buch Riyadun Nasehin heißt es, als er Kalif war, versammelte Uthman, die den edlen Gefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, sie einigten sich, dass was sie nun zusammengestellt hatten, der edle Koran war, den der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, im Jahre seines Ablebens gelesen hatte. Es war für die Gemeinde der Muslime nicht notwendig, wajib, sondern erlaubt, Jais einen der sieben Dialekte zu bevorzugen. Die Quellen der islamischen Religion sind vier. Was jetzt kommt, ist sehr wichtig. Was jetzt kommt, ist extrem wichtig. Die Quellen der islamischen Religion sind vier. Der edle Koran, die ehrwürdigen Hadithe, der Konsens der Gemeinde, Ijma und der Analogieschluss-Qiyas der Rechtsgelehrten, Fuqaha. Ijma bedeutet Übereinstimmung der Ansichten in einer Sache. Die Übereinstimmung der edlen Gefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, sowie die Übereinstimmung der Imame der vier Rechtsschulen, sind für die Muslime bindende Argumente. Denn der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, sagte, meine Gemeinde einigt sich nicht auf Irrtum, in diesem Hadith wird verkündet, dass das Wissen, zu dem man mittels Konsens gelangt, korrekt sein wird. Daher ist dieser Musraf, auf den sich die edlen Gefährten radiallahu anhum geeinigt haben, echt und legitim. Und dass der, und dass das Tragen des Kopftuches eine Pflicht ist, darin besteht ebenfalls Konsens. Daher darf man auf Reformisten die den Glauben der Muslime zu entstellen versuchen, indem sie sich als Gelehrte, Akademiker, Islamwissenschaftler, Islamtheologen preisgeben, präsentieren, nicht täuschen lassen. Man darf in ihre Fallen nicht fallen. Wer den Konsens leugnet, wer den Konsens leugnet, liebe Geschwister, der gehört nicht mehr zu Ahlul Daher ist dieser Mus'haf, auf den sich die edlen Gefährten radiallahu anhum) geeinigt haben, echt und legitim. Es ist verboten, Haram, eine andere als diese Version zu rezitieren. Ohnehin gibt es heute keine Versionen des edlen Korans, die in anderen Dialekten außer dem der Koranisch niedergeschrieben sind. Die sieben Dialekte haben sich mit der Zeit entweder geändert, gerieten in Vergessenheit oder gingen verloren. Um mit den heute gebräuchlichen Dialekten des Arabischen den Koran verstehen zu können, muss man die Koranauslegungen, Tefsirbücher studieren, um den damaligen Dialekt der Koraisch und die damals verwendeten Wortbedeutungen zu verstehen. Berühmte westliche Gelehrte und Schriftsteller haben immer wieder ihre Bewunderung für den edlen Koran ausgedrückt. Einer dieser berühmten Schriftsteller, der deutsche Dichter Goethe, sagte, nachdem er eine nicht wirklich korrekte Übersetzung des edlen Korans las, dass er zwar von den Wiederholungen darin etwas getrübt wurde, doch vor der Gewaltigkeit und Erhabenheit des Ausdrucks Bewunderung empfand. Der britische Priester Bosworth Smith schreibt in seinem Werk Mohammed and Mohammedanism«, »Der Koran ist ein Wunder des klaren Ausdrucks des Wissens, der Philosophie und der Wahrheit.« Aubrey, der den edlen Koran ins Englische übersetzte, sagte, »Wann immer ich den Gebetsruf höre, hat er eine große Wirkung auf mich. Unter den herabrieselnden Melodien höre ich einen Ton, wie wenn er auf eine Trommel geschlagen wird. Dieses Schlagen ist, als ob es das Schlagen meines Herzens wäre. Marmaduke Pictal sagt über den edlen Koran: Jene unnachahmliche Symphonie und jener schöne Ausdruck, eine Kraft, deren Töne die Menschen zu Tränen und zu Ekstase führen. Neben diesen haben viele westliche Philosophen, Wissenschaftler und Politiker mit großem Respekt, großer Achtung und großer Bewunderung über den edlen Koran gesprochen. Doch diese akzeptierten den edlen Koran nicht als das Buch Allahs des Erhabenen, sondern als ein von Mohammed, Friede sei mit ihm, verfassten großes und schätzenswertes Werk. Wäre dem nicht so, wären alle diese Bewunderer bereits Muslime. Der französische Dichter Lamartine sagte sogar, Mohammed ist kein falscher Prophet. Denn er glaubte, zur Verkündung einer neuen Religion von Gott auserwählt zu sein. Dies zeigt Folgendes. Diese westlichen Wissenschaftler sagen, dass Mohammed Friede sei mit ihm kein Lügner war. Doch, doch, dass er den edlen Koran selbst ersonnen habe und glaubte, dieser sei ihm von Allah, dem Erhabenen, offenbart. Nach ihnen war Mohammed Friede sei mit ihm kein Lügner, denn er glaubte, dass er ein Prophet sei und dass die Worte aus seinem Mund ihm von Allah, dem Erhabenen, geschickt wurden. Der Ede-Koran ist ein Wunder ohne Gleichen. Wie wir nachfolgend ausführen werden, sind in ihm profunde wissenschaftliche Informationen, rechtswissenschaftliche Prinzipien, die für alle menschlichen Rechtssysteme der Geschichte Beispiele sein könnten. Viele unbekannte historische Informationen über vergangene Zeiten, die größten ethischen Werte, die man der Menschheit ge geben kann, Ratschläge, vernünftige Erklärungsgrundsätze bezüglich der dieszeitigen Welt und des Jenseits und viele andere Sachen enthalten, die bis dahin niemand kannte, noch kennen oder sich vorstellen konnte. All dies ist mit einer hohen Ausdrucksfähigkeit, zu der niemand fähig ist, dargelegt. Mohammed, Friede sei mit ihm, war Ummi, das heißt, er hatte niemandes Werk gelesen, nicht studiert, noch je etwas verfasst. In diesem Zusammenhang heißt es im edlen Koran in der Sure in Al-Ankabut, Vers 48 sinngemäß. O Muhammad! Und nie zuvor, vor der Offenbarung des edlen Korans, hast du in einem Buch gelesen, noch eines mit deiner Hand geschrieben. Sonst hätten die Polytheisten daran gezweifelt und behauptet, er hätte den edlen Koran von anderen gelernt oder ihn aus vorherigen göttlichen Büchern zusammengestellt. Was die Juden betrifft, war er, Friede sei mit ihm, in der Tora als Ummi angekündigt und wäre es anders gewesen, hätten sie an ihm gezweifelt. Als der Engel Jibril Friede sei mit ihm, dem ehrwürdigen Mohammed im Alter von 40 Jahren in der Höhle Hira, in die er sich zum Zwecke der Anbetung zurückzuziehen pflegte, die erste Offenbarung brachte, war er vor Furcht völlig erstaunt und wusste nicht, was er tun sollte war nach Hause zu seiner Frau Khadija radiallahu anha geeilt und hatte sie gebeten, ihn in ein Bett zu legen und ihn fest zu bedecken. Er brauchte eine Weile, bis er wieder zu sich fand. Ist das der Zustand einer Person, die von sich glaubt, sie besesse eine hohe Spiritualität, eine geistige Überlegenheit anderen gegenüber? Einer Person, die sich vorgenommen hatte, das Buch einer neuen Religion zu schreiben? Wäre es für ihn, wäre es für eine Person, die eine solch gewaltige Unternehmung angeht, nicht vor allem notwendig, in einem dieser Absicht entsprechenden Maß und Umfang zu studieren und viele Recherchen durchzuführen. Dabei war Mohammed a.s. lediglich als Kind zweimal von Händlern nach Damaskus mitgenommen worden, wo er wiederum nur die Aufgabe hatte, die Handelsgüter zu bewachen und später organisierte und verwaltete er Handelskarawanen und tat all dies mit seiner außerordentlich hohen Ehrlichkeit und seinem unglaublichen Gedächtnis. Dieses Ereignis der Offenbarung, die ihm nie in den Sinn gekommen war und mit der er nie gerechnet hatte, hatte ihn sogar sehr erschreckt und konnte ihn nicht in Freuden stürzen. Doch mit der Wiederholung der Offenbarungen verstand er, dass Allah der Erhabene ihm wirklich eine sehr wichtige und schwere Aufgabe gegeben hatte und den Befehlen Allahs des Erhabenen mit seinem ganzen Wesen leistend, begann er den Islam, der auf dem Fundament der Einheit Allahs gründet, zu verbreiten. Die Verbreitung des Islam durch Muhammad -salam, brachte ihm keinerlei weltliche Vorteile ein, sondern hatte im Gegenteil zur Folge, dass nahezu alle Mekkaner ihn anfeindeten. Er sagte, kein Prophet erduldete Quälereien, wie ich sie erdulden musste, und keiner von ihnen wurde betrübt, wie ich betrübt wurde. Dieser Hadith ist in Hadithbüchern aufgezeichnet und wohl bekannt. Auch dies zeigt, dass Muhammad keinerlei persönliche Interessen oder Wünsche bei der Verbreitung einer neuen Religion hatte. Wie soeben erwähnt wurde, waren auch seine Erziehung und seine Umgebung für ein solches gewaltiges Unternehmen nicht geeignet. Daher ist es nicht möglich zu behaupten, dass Muhammad den Ehlen Koran von sich aus verfasst hätte. Ist denn der Ehlen Koran tatsächlich ein von Allah dem Erhabenen offenbartes gewaltiges Werk? Untersuchen wir dies nun eingehender. Ab Seite 264 könnt ihr dann, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, hier weiterlesen. Ich danke euch für eure Zeit und dafür, dass ihr zugehört habt. Inshallah hören wir uns wieder. Assalamu alaikum. Alaikum salam.